0: la doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud del Estado de Querétaro, doctora, como siempre nos da mucho gusto que nos venga a visitar.
1: Tenía, no, pues a mí más gusto porque ya tenía días que no nos saludábamos. Ya teníamos
0: tiempo que no Sí, aquí en la cabina de radio <risa> sí. para hablar de temas que a la gente le preocupan, porque yo le decía hace rato, de pronto nos hemos dado cuenta, al menos yo lo noto, no sé si usted es doctora, hay más gente que utilizando el cubreboca en el transporte, en las oficinas, en la chamba, en los bancos. Porque ya tenemos cierta, cierta, pues, si no eh, antigüedad ya en el tema de la enfermedad, experiencia, eh, sí tantita eh, noción de que si andamos malos, pues, contagiamos. Y el, ya el cubrebocas no nos hace tan malos. ¿no?
1: Sí, yo yo creo que es una pues una herramienta que está relativamente, sobre todo ahora, no ya al alcance de la mano, ya Muy los encuentras. ¿no? Y los encuentras donde quieras, además, a un precio bastante accesible. no sí, Si sí. te acuerdas en la pandemia, bueno, incluso para comprar para el sector, eh, escasos sí, se y, y precios sumamente elevados. no Ahora casi en cualquier esquina te encuentras este, el poder adquirir un cubrebocas y creo que es un, una herramienta que ya tiene que formar parte de lo que traemos en, en, en la cartera, claro. en la bolsa. este Así como traes a lo mejor tu identificación o lo que consideras esencial, uh-huh. un cubrebocas también creo debe de formar parte de ello. Y ella. yo
0: les reportaba al auditorio que hemos estado notando que hay incrementos en las enfermedades respiratorias. ¿Qué será, sí, doctora? Sí,
1: en, en efecto, mira, hemos eh, tenido, eh, te comentaba hace un momentito los datos, el año pasado al mismo corte teníamos 28,800 mil casos. Esto se va hablando de todo el sector público. esta okay. es información que se recopila de todas las unidades del sector, tanto Secretaría de Salud, IMSE, ISTE, Y eh, en, en ese mismo periodo llevamos 33.480. Estoy hablando solo de 2024. Okay. El, el año ya el, en el cierre, un cierre preliminar del 2023 eh, tenemos un dato muy similar al del 2022. En 2022 cerramos con 367 mil y en 2023 con 397 mil, o sea, okay. sí, 30 mil casos más. En efecto, a fines del año incrementaron y ese incremento pues continúa ahora en el mes de enero.
0: Oiga, doctora, pero entonces son enfermedades respiratorias de varios tipos.
1: Sí, mira, la, las enfermedades respiratorias de, de manera muy práctica las catalogamos como de vías aéreas superiores, uh-huh. que es de la garganta, las, 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 las anginas, la, fa, la faringe, sí, <risa> <risa> sí. Bueno, a fin de cuentas se llama faringitis ¿no? o faringoamigdalitis no, pero... si las subiera. Uh-huh. Eh, la nariz, o sea, la rinitis, este, eh, el, el catarro común, que es el, precisamente una afección de vías aéreas superiores. Okay. Y las de vías aéreas inferiores, que ya son propiamente en bronquios y el tejido pulmonar.
0: Okay.
1: Eh, lo que la gente denominamos bronquitis o, mm. o neumonía o pulmonía. Okay, ¿no? A veces es una la cosa gente,
0: más compleja. ¿no?
1: Por supuesto, ya esa es una complicación. Eh, el, eh, casi el 100% de las infecciones empiezan en vías respiratorias altas y si no hay un cuidado adecuado o tenemos algún factor de vulnerabilidad, uh-huh. puede ir, irse a vías respiratorias bajas. Okay. Y eso ya es un es una enfermedad grave.
0: Ya eso ya es una complicación. Ahora, doctora, me preguntan el tema de las vacunas. ¿Qué hay que hacer? Nos vacunamos, no compramos la vacuna en el mercado, eh, digamos, ya los médicos las, las empiezan a vender. Eh, ¿cuál es la recomendación de la autoridad como tal, como ustedes con la Secretaría de Salud? ¿Qué hay que hacer? Y, y, Y sobre todo también para los adultos mayores Entiendo que ha habido jornadas para vacunar por, contra la influenza y siguen, van a ser, ¿cómo es? Cómo está la bueno, cosa?
1: Pero primero puntualizamos el tema de influenza, okay. ¿no? Seguimos eh, avanzando en la aplicación, uh-huh. llevamos ya un 88% de avance, sin embargo el grupo que en donde observamos que hay un poquito más de rezago es el de menores de 5 años, el de 6 sí. a 59 meses. Ahí, bueno, pues dependemos de que el responsable o el tutor acerque al pequeño a los módulos o su centro de salud para que reciba la vacuna. Y ahí también de repente donde tenemos un poquito el desfase es que los que reciben por primera ocasión la vacuna de esos pequeñitos eh, de entre seis meses, un año. Tienen que ser dos dosis. Entonces, no regresan a la segunda dosis, solo le aplican una y no regresan a la segunda. Porque
0: a veces la primera te da reacción, hay enfermedad y eso ya no te hace regresar,
1: doctora. Sí, un poquito, pero recordemos, y, y qué bueno que haces esta pregunta o este comentario, porque la vacuna de influenza no produce la enfermedad. Coincide, o sea, ahorita sí, hablábamos, sí. hay un número importante de enfermedades respiratorias, coincide con que pueda haber una enfermedad respiratoria en incubación, te ponen la vacuna y presentas un cuadro respiratorio. Pero era algo que ya estaba ahí. Sí, sí, sí. O te contagias, ¿no? La, la claro. influenza en 24 horas puedes desarrollar un cuadro. Entonces, te vacunaste antier y dentro de dos días, pero... El famoso a lo mejor mito de la vacuna te, de la influenza, sí, ¿no? Exacto. Que ya lo hemos visto. Y la otra vacuna, la de COVID, que nosotros seguimos ofreciendo eh, la, la vacuna dentro del, de la política nacional del, del programa, sí, sí. Eh, la que tenemos a disposición y está ahí, en, en sobre todo en cabeceras municipales, eh, la vacuna Dalá, que comentaba y me han preguntado en varias ocasiones, este bueno, es segura, tiene un certificado de, de, de este pues de, con estas características de seguridad, de eficiencia emitido por COFEPRIS. Ok,
0: COFEPRIS eh, la tiene avalada, por sí. eso la, la tiene el sector salud. Exacto. Okay.
1: Y, y bueno, siempre el comentario es, bueno, es que no está avalada por la OMS. Recordemos uh-huh. que las otras así empezaron sin ser avaladas por la OMS.
0: Ok. Entonces,
1: la recomendación a quien guste acercarse es, si tienes más de cuatro meses que te aplicaste la última dosis, Y sobre todo si hay alguna vulnerabilidad, como es eh, que seas adulto mayor. Los pequeñitos que no han sido vacunados, eh, si hay hipertensión, obesidad mórbida, eh, diabetes, que son de los principales factores de riesgo que identificamos en la gente que se complica. Y, por supuesto, eh, si alguien desea aplicarse la la que se está disponiendo de manera comercial y que ya tiene también sus permisos de uso regular en México pues pueden acercarse y aplicársela, Mientras ¿no? estén
0: la certificación de COFEPRIS, ¿no? Exacto. Eso es muy importante. Y,
1: y también me han preguntado que si eh, este, si no la aplicamos cada año. Todavía no hay algo, eh, la propia Organización Mundial de la Salud no ha hecho una recomendación en ese sentido sí, sí. de este una revacunación cada año. Creo que como población en general pues sería sumamente complicado el que se dispusiera del recurso financiero y la productividad de la vacuna para que a todo, así como nos vacunaron al 100%, Otra vez volviera a ver mejor jornada, ¿no? Exacto. Pero creo que sí eh, el, el camino va a ser muy similar a lo que sucede con influenza, a grupos vulnerables, grupos que pueden presentar esa complicación que hablábamos de la neumonía. Uh-huh. A ellos seguramente irá dirigida y en su momento la Organización Mundial de la Salud sacará esa recomendación.
0: Ahora, eso es muy importante también el, lo que ha hecho el esfuerzo del gobierno por además tener una clínica que atienda a los a pacientes que han tenido secuelas del COVID, que es algo que, pues, seguramente puede seguir incrementándose los números de los, los cuadros.
1: Sí, por supuesto. Y mira qué bueno que mencionas, porque eh, sí, si ciertamente el, este esto, el ver a la gente con, con el uso de cubrebocas. es como ya más habitual eh, creo que ya hay un poco más de conciencia en que si tengo una enfermedad respiratoria tengo que proteger a los demás usando yo cubrebocas Eh, sin embargo el COVID sigue aquí Sigue habiendo casos, menos de lo que hubiésemos esperado, pero sigue habiendo casos. La positividad se ha incrementado. Hace tres, cuatro semanas andábamos más o menos en el 5% y ahora estamos alrededor del 11%. Aunque son pocos casos, sí, de de esos poquitos que que identificamos, pues el 11% salen positivos a a, a COVID-19. También es muy importante que la gente identifique que esto es lo que muestreamos, pero hay mucha gente que no se muestrea y que seguramente está cursando con un cuadro de COVID. Entonces, utilizar el cubrebocas, pero también el proteger a a los demás y todas las medidas preventivas.
0: A ver, doctora, le quiero hacer una pregunta del común de de la gente sin pasar a la parte de las personas vulnerables o que forman parte de la tercera edad una edad promedio de los 20 a los 50 años que te vacunaste una vez, ¿hay que volverse a vacunar? ¿Hay que pensar en volverse a vacunar que han pasado dos años, tres años?
1: Sí, recordemos que el esquema inicial prácticamente de todas las vacunas eran dos dosis. Eh, que si, bueno, y si comparamos por ejemplo con la vacuna de sarampión de los niños, ¿no? Uh-huh. Se les pone una vacuna al año de edad y un refuerzo a los seis años. Esto hace que tu sistema inmunológico se refuerce y y esté más alerta para cuando estés en contacto con el virus, eh, este, se active y te pueda proteger. Lo mismo sucede con la vacuna de COVID, por eso eran dos dosis. Una sí. primera, una segunda que reforzaba esa respuesta inmunológica para que cuando te enfrentaras al virus tuvieras una mejor capacidad de respuesta al enfrentarlo. Eh, este el, si, si alguien no completó su esquema Por las recomendaciones que se acerque Ya sea la de que está disponible De manera comercial o la que nosotros estamos Aplicando en los centros de salud Y, y de preferencia pues complete Un esquema.
0: ¿En los centros de salud hay? ¿Hay medicamentos Sí,
1: el, esta Vacuna Abdala la tenemos dispuesta En los centros de salud okay. eh, Sobre todo en cabeceras municipales No no está en todos los centros Pero okay. en cabeceras municipales Y también el Seguro Social y el Iste La tiene a disposición en el módulo que nosotros todavía tenemos ahí en el área de um, Plaza de Armas, tenemos tanto vacuna contra influenza como la vacuna contra COVID.
0: Ok, doctora, todavía van a ser meses en los, bueno, no meses, pero es un al, al final, unas semanas en las que vamos a tener cambios de temperatura y entonces podremos tener que hablar todavía seguramente de enfermedades respiratorias, ¿no? Pero ya vemos de salida.
1: Pues, bueno, oye, la verdad es que es tan desconcertante el sí. clima y que también eso favorece, ¿no? La presencia de enfermedades respiratorias, estos cambios bruscos de temperatura. En la mañana salimos con una temperatura baja eh, este, y a mediodía ya hace calor y en la tarde vuelve a hacer frío. Eso también favorece que se presenten las enfermedades respiratorias. Por supuesto, ya acercándonos a marzo, que la temperatura es más constante, ya más cálida, pues, disminuye también la presencia
0: de estos casos. Bueno, qué bueno que le damos una repasada a todo este tema. Doctora, le agradezco mucho esta charla y estamos a la disposición como siempre.
1: No, pues al al contrario, un un gusto poder estar aquí contigo y cuando cuando consideres necesario, nuevamente estamos por acá.
0: Gracias, muchas gracias, doctora.
1: Gracias. Es la
0: doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud. Ya escuchó usted, la vacuna existe, está en las eh, en la institución de la Secretaría de Salud. Ahí usted la puede encontrar.